0: 晚安，欢迎回到《故弄玄虚》，我是纪尧
1: ，我是 DK。好，谢谢各位的关心，就是说我车祸的状况是有好很多了，根本没
0: 有人关心，啊、没
1: 有人关心，<笑>很可怜，很可怜，没有人知道我。上一集
0: 还说谢谢大家关心，那我就说，哎、欸，其实没有人在
1: 问诶、欸，有啦 ，I C 的资讯好不好、嗯？好，那我们今天要谈一个就是比较不会那么沉重的案件
0: 它是台湾的奇人
1: 异事系列。没有错，是人物的传记。那如果你听到一些声音，是因为我们小猫在咬一些东西，这样也比较有生活化一点。它<笑>是一个呃很厉害的算命师，不过就是他是看不见的
0: 。人家说这种才是准的，对，因为你就是看不到人家外表表情，什么都可以讲，讲中了最准
1: 。也就是说，它有一个灵力、神
0: 力，应该说神力
1: 。对，然后我以前在。运输单位服务的时候，就是有遇到一个，也是一样，就是看不见的算命仙。真的假的？真的真的。然后呢？他就逐一个拐杖，因为要我们搀扶嘛。据说他是非常准的
0: 。你怎么知道他是算命的
1: ？哦，我们都知道，就是有常来搭车旅客啊，我们都会知道他的一些事情。这样
0: ，你很变态、欸？不是很变
1: 态，<笑>是就是口耳相传啊。
0: 只、就是有人问他之后，大家就传开了，对对对
1: ,對,對，哦，可能是某个员工问的，然后就跟我们讲说，哎、欸，他就是算命先这样对，他是好像刚山到加一之间，对他都會去加一算这样。我们今天要讲的这个人，哎、欸，也是加一的哦、喔，
0: 对，他在他的算命生涯里面哦，七十年来已经算过二十万人了。包括许多政商名人、各界名人，然后这个口碑相传呢，传到总统耳里。我讲总统不是我们台湾总统而已，还有国外的
1: 总统都都有，对了，
0: 都都都都有，都有就包括蒋中正、蒋经国、李登辉、陈水扁，还有南韩总统朴正熙跟越南领导人阮正少。
1: 这太不可思议了！念
0: 错是阮文少，阮文少、啊、对，可见他有多神嘛？可是就是你讲的，他是视障人士、嗯，没有办法看到其他的事物，可是却可以看到人家的命运，就是还是让人家觉得神奇的地方。是的，好，那就是这一集大家不要用严谨的角度去看，因为毕竟这就是算命嘛，不是怕有人去抓我们的什么。与别人当 d K 不是说不算，不相信吗？诶、欸
1: ，对，因为这个世界上毕竟有一些没办法解释的事情，你用科学去解释，那解释出来的结果可能会没有一个娱乐性，你知道吗？
0: 对，所以不要再说，呃 ，D K 不相信，为什么还要讲？哎、欸，他不相信，为什么不能讲？我还是可以说啊。
1: 就是如果他还在世的话，我还会愿意去验证这件事情。非常可惜的是，他已经离开了
0: 。对，好对、啊，那我们先来讲一下，因为我们为了找出柳德南的人生传记，我们去图书馆找到一本书嘛，全台南就有这一本哦，叫做《名雄乡贤小传
1: 》。对，就是没有别的地方没有这一本
0: 。对。也只有这本书有记载到他的事情
1: ，而且也是写了两页而已，没有很多，尽量去理清楚这个事情的发生经过。嗯
0: 、当然，维基百科也有，可是那个资料呢，怎么讲？如果我今天照念，你就会骂我嘛，所以我不可能是真的就把维基百科。
1: 我跟你讲，维基百科跟那本书写的资料有某些是不一样的地方啦，
0: 略有不同
1: ，对，所以我把它 mix 在一起了
0: 。好的，那它叫做柳德南，柳是柳树的柳。他是一九三零年十二月二十号出生于嘉义县六角乡。哎、欸，六角乡也是一位很有名的歌手。是的，伍佰就是你最爱的伍佰，他也是出生在六角乡，没有错。好，那柳德南的爸爸叫做柳天来，他是日治时代的时候是一位卖五谷杂粮的商人。那全家都没有人会算命，那为什么他突然会拥有这样神力？神力有一个算是有传奇色彩的故事啊。好，在二战期间呢，美军会对台湾进行轰炸嘛。15岁的刘德南呢，他那时候在念嘉义中学的时候，有一天在八月的某一天下午两点，突然间有个空袭警报，嗯，这样。那这时候大家听到一定会躲到旁边嘛，找那个空
1: 防空洞，防空洞躲，是就是在路边的草丛先埋起来，这样
0: 。对，先躲起来。那他也是躲在一个路边的树丛，结果他就无意间发现说，竟然在荒郊野外里面有一个。大概是18岁女孩的一个尸体，对，是已经过世了。那身上穿的是白花衬衫跟白花裙，然后路上经过的人呢，都是纷纷走避，都没有人敢去多看或是帮忙什么的，好像都假装没看到。
1: 就只有柳德兰愿意去做一些动作，就
0: 是他比较靠近，对，靠近去看一下，然后他就在附近的农村里面找了一些工具，还有木板，就做了一个棺材，把这个女孩。装在里面，然后安葬，甚至呢，还帮他做一个木头的墓碑，上面简单记载了下葬日期。但是因为他是无名氏嘛，没有办法写他的名字，所以就只能写简单的日期而已。
1: 就是起码有路途为安。
0: 对，可是这个动作代表说他是一个有同理心，甚至很热心的人，他才去做这样的事嘛
1: 。因为路上的人是纷纷走避的，嗯，就只有他愿意去做下葬。
0: 好，没有想到呢。当天晚上，他就做了一个梦，就是梦到这位女孩跟他讲说：“谢谢你，我会让你发大财。那我会给你两个选择，你只要学会其中一个技能，你就可以成为最顶尖的人。”好，那这两个技能，一个就是按摩，第二个就是算命。好，那刘德南就想说：“如果我知道别人的天命会是什么样子呢？嗯，这个我好像很有兴趣。”所以他就选了。算命，好，醒来之后呢，他想说啊，太好了，我可能之后要赚很多钱，就没有想到同一年的年底，财富都还没有来，就发生了怪事。他突然间觉得，天哪，我眼睛太痛，超级痛，灼热感这样，很痛很痛，他就去嘉义市去找一个知名的眼科去治疗，就跑了两三家，都没有查出任何的病因，是也没有治疗到。啊，就非常的痛，也不知道什么原因。结果呢，
1: 就失明了。哎、欸，这很奇怪、嗯，就是我做了善事，应该不应该失明吧？结果他的这个故事却是失明的。对
0: ，但是我觉得通常都是否极泰来、欸。如果你今天出了这件事情，一定会有好事发生嘛。就他失去视力之后呢，可是他有一天是突然间无师自通，学会了占卜算命，拥有了预知的能力，就他开始替人家算命。他店在嘉一名雄。然后呢，每一个人都算得神准哦，不可思议的神准。那大家就是说，哦，眼睛看不到的人可以讲中我的过去跟未来，那他可能是用心眼在看待人生，就对他是一种算是很崇敬、崇拜的
1: 。是，哎、欸，这很厉害，就是说，从一个失明的人，突然就有一天好像被雷打到一样，对，我就会算命这个技能，对，就跟那个。好像女鬼讲的一样，就是在梦中那一个人。
0: 因为她说她会给她财富嘛，对，就真的来了
1: 、喔。因为算命这个技能，
0: 在二十五岁那一年呢，因为算命客的好口碑、口耳相传、铁口直断、未卜先知，所以她在民雄呢声名大噪，她的客人是川流不息，预约起码要等上两个月、三个月，甚至半年以上
1: 。哇，超久的
0: ！其实通常啊，算命的真的很准的，都要预约。
1: 就有名的话来说，
0: 不是说什么你去就可以算，通常都没有办法，因为算命的要休
1: 息。那如果我去就可以算，就代表说这个人生意可能没有那么好、嗯。那也不一定他不准啦、啊，我没办法这样讲啊。不能
0: 这样讲，对,对,对，因为那个都是机缘，就是、机缘
1: 刚好啊，嘿，刚好。不过就是热门的话，你一定要等，一定要预约半年以上。
0: 像刘德南，就是大家都知道说我要等、嗯，那我甘愿等，因为你很准。嗯那我就等等等，好，总之他算一次是500块，其实算是便宜的。
1: 而且他多年来都没有涨价、嗯，就一直以来都是这个价格
0: 。对，也没有说特别说哦，我现在变得很厉害哦，我要涨价了。没有，他就是500块、嗯。对。那最大的特色就是说，他算命的过程中他会全程录音，你只要再加100块，你就可以选择说把这个录音带带走，然后方便之后你回去重复聆听，就不
1: 会。我觉得这个蛮方便的、啊，很克制化、啊，克、就、制、是、化、啊。因为通
0: 常我、就是、我听完那个算命的讲完之后，我可能我是用笔记嘛，对啊。那可是记完就觉得说，哎、欸，好像刚刚没了。」可是他是整个录音带给你，可以回去慢慢听，然后慢慢去验证。好，至于到底准到什么程度呢？我们在网络上有查到有一些比较详细的算命经验。他算命的地方其实是一栋透天厝。那刘德奶在算之前呢，会先到二楼点香拜拜。再把顾客带到三楼开始算命，然后那以下呢是有一个 A 女的过程，刘德男就跟 A 女说：“你是法律系的，小时候你有生过大病？那你的爸爸职业是什么？你妈妈婚后发生了什么事？等等的这些资讯哦，全部命中。不过有个地方呢 ，A 女就觉得不准，因为柳德南说你有两个弟弟
1: ，可是他只有一个。”
0: 那 A 你就想说不对啊，我就只有一个弟弟啊。好，那我回家问我妈好了，我妈一定知道这件事情。就妈妈就说：“对啦，我年轻的时候真的怀过一个男生，但是没有保住
1: 。啊”所以刘德南是命中的，
0: 对他命中他过去二十年前的这件事情，而且是妈妈没有讲出口的事情，等、啊、于是只有妈妈知道
1: ，欸、這没有知道。
0: 对，所以这个 A 女就觉得，嗯，刘德南是真的很准。好，这只是其中一个人的经验。你甚至可以把别人的生辰八字带去算，人不用到场都没有关系。据说都还是非常的准。那还有人呢，因为家里住很远，大老远就跑来民雄给他算。有个客人就要求说：“哎、欸、哎、欸，我从很远很远的地方来，你可不可以先帮我算？”那当时已经高龄七十八岁，刘德南在没有得知他的生辰八字的状况下，他就凭着声音这样沟通，听而有、哦，他就跟他说。你们全家都是公务员，生活比一般人都很好，所以我要算其他人。你们再稍候一下
1: 。对
0: ，这个客人吓到，想说你怎么知道我家全部都是公务员？
1: 这个是蛮不可思议的、欸，
0: 就是职业身份这件事情，你怎么算这么准
1: ？他只是听到声音，然后就说你们全家都是公务员这对，那也不是说公务员特别有钱啊，可能是当天来算的人
0: 经济状况来说，公务员比较稳定。对，那有比你更惨的就，我要先服务那些人。当
1: 天来说是这样，对，所以他就是说你们就不要先算了吧，我先帮更苦的人算、嗯。
0: 对，那这也看得出来，刘德南是真的很有爱心的。啊、不是说哦，你说好，你你就是炒了就有糖吃，不是？不是它还是有它的规则的。我觉得
1: 这是一个原则，对，它
0: 是有原则的、啊。好，那因为就像你讲这部分，真的很难用科学解释嘛？因为通常算命是有一些啊，它是边预测事情，然后同时在观察你的表情变化，然后讲一些，例如说，嗯，大众心理学，然后它套用到任何人身上啊。其实这种都是。呃，很大方向的，对，你就会觉得很准嘛。话术，但是刘德南在算的时候，因为他根本看不到你的面相，所以他在没有线索的状态下，竟然可以算出来这个人是做什么职业，并且家里的状况什么交代的非常清楚，也不含糊，不是说一个大方向哦、喔，他是很精准讲出一个东西，所以大家都觉得哇，刘德南根本就是神算
1: 。诶、欸，比如说我们刚刚说那个例子嘛，对，你怎么可能会知道我是？我全家都是公务员。
0: 我跟你讲，通常算命师会说什么？哦，你家是商人
1: 。对，哎、欸，你家商人就是很多了嘛，容易中嘛。不然就
0: 说你家是餐饮业
1: 啊,啊，你说的对、啊，又很多了，对，就很容易。可是他如果今天
0: 讲说你家是做火锅店，就
1: 是、对对对对，那就准了。欸、火锅店就范围就会小一些。對啊,对啊对啊对啊，不是说什么餐饮业对。所以柳德南厉害的
0: 地方是在这边、欸。对
1: 。有一些人说，柳德臣他的技巧到底是什么？一定会有人去想嘛、嗯？对
0: ，就有人说，哎、欸，他算的方式应该是靠好兄弟从他耳边告知他这些讯息，或者是当年他救的那个女孩，十八岁那个安葬的女孩告诉他的
1: ，叫这些小鬼去帮他去收集一些讯息，然后跑回来跟他耳边讲
0: ，对，所以他才可以算到很准的过去，因为有人说。你算未来好像没那么准，然后人家就说啊，因为好兄弟没有那个本事，而且未来这种事情应该是生命才可以算，所以他才可以算得准过去，然后未来呢就比较一般
1: ，比较模糊一些。
0: 这是有些人的说法啦
1: 。对，不过他有一个地方很准哦，就是他算陈水扁说，陈水扁那时候四岁，他说他会当选总统。
0: 你乱了我的乱档
1: ，我知道，我是突然想到这件事情，就是说，一般来说，好像大家认为柳德南的这个未来没有算很准，但是就这件事来说，他是命中的。
0: 好，那你既然都讲到陈水扁，我只能把陈水扁这一段提就提前拿出来讲，对，就是说，陈水扁在四岁的时候就已经被柳德南算出说他以后会当总统。
1: 对，大家应该知道他老家在官田啦。
0: 对，就台南官田
1: 嘛。带去嘉义算。对
0: ，就他就直接说就会当总统。可是这小朋友年纪这么小，才四岁，你怎么可以看得出来他当总统呢？哎、欸，可是没有想到，这几十年后，他真的当选总统。我们先不要讲他那些就是有关正義的事情。重点是，他真的当选了嘛？对、啊。所以刘德南在这件事情是真的重的。对对对,對。回到我刚刚讲的。多年下来，刘德南呢，因为他算命先生这个名气越来越大，但是算一次也只收五百嘛。那由于算的人实在太多，越来越多了，所以就引起了政府单位的注意，就有人派人去查他的账。那据说他缴的税呢是非常非常的可观。那有时候失藏人士找工作是不太容易的，是需要政府社会局的补助，但是刘德南呢，却是替政府带来了大笔税收。
1: 对，这是比较不一样的地方了。对
0: ，他是有缴税的、哦，不
1: 是说哦，我没有，我只是个什么的、就是，没有没有没有。他名气大到说政府要主动来查他的税
0: 。对。好，那刘德南本身他的家庭是，他有太太，然后有生了两子两女。他帮二十万人算过命，可是就是没有帮自己的子女算过命，没有人知道原因啊。不过他的子女一生也算是过得很平安顺利。那有人是说，就是通常算命不要算自己
1: ，或是自己的家人，对是吗？
0: 这是我以前有听过的说法，就是我在算命的时候，我也有小小的打听一下，说，哎、欸，你们会自己算自己吗？这样
1: 啊，就他们说不会，
0: 他们就会避而不谈，说，哦，通常是不会啦，这样就是也没有想要直接承认，然后就这样含糊带过。那我在猜，应该是真的不能算。嗯、就是你已经知道太多人的命运了，那你为什么要再知道自己跟自己家人的命运？好像不太公平呢、啊。我讲的是这个
1: ，我在想发型师这件事情，就是一个发型师帮人家剪头发，可他总不能帮自己剪头发吧
0: ？哦，会啊
1: ，对啊，你懂意思吧？会
0: 剪头发啊
1: ，自己剪自己，剪刘海啊。我是说比较困难的部分
0: 、哦、你说整颗头啊、哦？对
1: 啊，对，一样道理。有一些面向他看不到，嗯，就像算命师一样，他有一些可能自己是有一些盲点的。对，看自己的时候啦，嗯，那帮别人剪头发当是没问题。我就是用剪头发做了一个比喻，你这个
0: 比喻其实蛮烂的啦。
1: <笑>但是大家应该了解我意思。
0: 但是我要讲的是说，有人说过，就是说，如果你今天帮自己算，或是帮自己家人算，你会折手。哦，因为你已经知道太多人的命运了，你还想要知道那么多干嘛？
1: 你还想知道自己的？太贪心了。对
0: ,對你太贪心，因为如果你知道的话，你是不是就会更有钱，或是更发达？
1: 或是我知道哪个店就是开在那个地方，算会更多钱？对。那这样不就是犯规吗？
0: 那这个世界不就由你主宰吗？
1: <笑>对，那我干脆想办法把自己算到总统好了。<笑>对，或是或是变成
0: 大富翁之类的。所以这个
1: 其实是可能是一个禁忌，在他们行业。對
0: ,对对，所以刘德南真的没有帮自己或是子女算过命，都没有、嗯。好，那晚年的时候，刘德南就是因为得到癌症，不过呢，他还是坚持替其他人继续算，算到他。真的不能算为止，那他就是最后是在2013年12月30号结束他传奇的一生
1: 。对我补充一个讯息，就是我在 YouTube 频道没有讲到的，有的人他不帮自己家人算嘛，所以呢，他就是没有帮自己的太太算，结果他太太后来有得到癌症还是生病过世，他觉得是自责的状态。
0: 哦，他太太比他先走，就对了。对对对对对
1: 。哦。可是因为就是因为这条规则在啦，对，他不能算嘛。嗯
0: 。那多少都会自
1: 责啦。我觉得。对，这对他来说是一个遗憾。嗯。不过他就是在算的时候，算到生命的最后一刻，都还在帮大家算。对对对对
0: 。好，那我们做这一集不是说叫大家去迷信啊。这个东西就是见仁见智嘛，你信者很信，不信者就是很不信。那我们会说命运，命运，左手是命，右手是运，命是
1: 。你是不是觉得我我的脚本写得很很迂腐？这样，这是我写的这一段我的。不会
0: 啊，我觉得这个很适合放在那个。
1: 对、啊，确实是这样嘛。
0: 对，因为命是注定，可是你运是真的是可以靠后天努力改变、啊。就是说，你今天不能选择你出生的家庭。那、啊、每个人都想说哦，我我可以生在郭台铭家就好了，对不对？哦， oh, 在有有钱人家就好了，我就是那个衣食无缺什么的。可是不是每个人都这么幸运啊？我们就是个素人，就像我们两个住在这边，然后开着电脑，然後喝着奇怪的饮料，这样子。
1: 大眼瞪小眼，对，然后这边开杠。
0: <笑>对啊，啊，有人命运就是一生出来含金汤匙，然后过得很好生活，那个就是我们没办法改变的。所以，运是掌握在自己手里的啦。
1: 对，没有错，就是含着金汤匙的人，他也有可能败光他自己的家庭、啊。对啊
0: ，或者是说他晚年发生了什么事
1: 情，反正就没有人预料得到。就是很多东西都是掌握在你的自己的手里，不、就是说算命可以就可以解决一切。
0: 对，即使说你今天投胎到一个很好的家庭，可是你没有努力，那你一样是零嘛？对，对不对
1: ？或者是你投胎到一个不好的家庭，哎、欸。你自靠自己的双手努力起来，变成一个大富翁也是有可能的。
0: 这个算命的事情有需要我讲我的经验吗
1: ？呃，可以啊，因为我记得你在 YouTube， 其实我是把你那个算命的经验剪掉，
0: 因为你觉得没有人要听，对不对
1: ？<笑><笑>你讲一下你算命的经验
0: 哦，我算命算一次，然后问事问一次这样。那算命的那个是用鸟卦，就就就，哎、欸，怎么觉得讲过啊？
1: YouTube 有鸟卦
0: ，YouTube 鸟卦解就是你搜
1: 寻鸟卦这件事情啊，就很多人有去算，包括 Toys 也有去算过鸟卦、嗯。
0: 我是在龙山市地下街算的、嗯，那当时是因为我的朋友遇到一些感情状况，然后他叫我陪他去，那我陪他去，我干等也不是办法，所以我就顺手给他了我的生辰八字。那我又觉得很无聊，我就在给他我姐的生辰八字这样。那我先不要讲我同学他，我就讲我的。那时候他就是说，呃，叫我不要喜欢
1: 浪子嘛，
0: 因为那时候我喜欢的对象是一个
1: ，哎、欸，有点符合是吗
0: ？对，就是形象有点符合。嗯，还没有定性啊，不能说爱玩。嗯、虽然比我年长几岁，不过就是还没有定性。然后再来他就是说，你二十九岁结婚的话，你会过得非常辛苦。嗯，哦，那时候我才大学吧，他就说你二十九岁结婚你会很辛苦。好，那换我姐啊，因为我就要看她准不准嘛，我就给她生成八字，我也没有跟她说我姐住哪，因为其实我姐在美国对、啊。他就说，嗯，这是你姐吗？我看她这一生可能都是在国外、欸，她可能不会回台湾
1: 了。哦，哎，这个有中。
0: 然后我就有点起鸡皮疙瘩了嘛，因为我真的没有透露任何有关我姐的讯息，而且她的名字只跟我差一个字，就是没有任何地方可以看出她住国外啊。对，然后她说，再來就是她是大概会哦三十二岁结婚，一切都会算是顺利。那她的对象呢，不会是完整的美国人，不是说完整美国人，就是说她可能会是华裔啊。啊，
1: 这不是一模一样吗？也也是重啊。对啊，就是因为我姐夫是华裔美国人，对
0: ，就是美国公民。不过他是小时候移民去美国的嘛，这也是准的。啊
1: 。嗯，这蛮不可思议的，因为我觉得在听到你算你的时候、嗯，我觉得那个是大众心理学。对对对，每一个人都可以，因为他可以看到我
0: 的脸嘛。对啊，我会很慌张说啊、哦，对啊，对啊，浪子啊什么的。对，可是我姐并没有存在
1: 。就是你姐是没有在当场的，可是她。重,重点是他的范围很小。嗯，他说你你姐是在国外这件事情、嗯、本身范围就很小，然后再是这个华裔人士这对
0: ，就是结婚的，你知道结婚年纪，他也讲中了
1: 。哦，是哦，对，就三十二岁，三十二。对
0: ，然后呃会在国外，就是不太会回来，这也是真的、啊。对，他就是两三年才回来台湾一次。那现在疫情关系崩坏，所以真的是这样
1: 。那他有没有命中就是未来的事情？
0: 未来的事情，他说我二十九岁结婚那年会很辛苦。二十九岁那年，我真的还没有结婚，可能真的会很辛苦。
1: 哎、欸，那他说，如果你那时候真的就没有嫁给我的话了，对不对？现在就是过得轻轻松松、愉快愉快的
0: ，不一样辛苦。
1: 有一种是没有这样讲啊，
0: 有一种是生活上辛苦、<笑>心灵上辛苦，或者是金钱上辛苦，你知道不一样辛苦
1: 。OK， 对，我们还是很努力的赚钱。
0: 对啊，所以我的意思是说，他讲了二十九岁的时候，其实我二十九岁当年我已经忘记这件事了。嗯，可是我过了之后，我有一次我就翻开我的日记本，就是我当时记载下来的，他一字一句我都有写下来。哎、欸，我才吓到，真的有哎、欸。他真的有讲到二十九岁这件事，然后姐姐的一行一行的都有准，
1: 有，這就是。欸、我想问一下，他收费多少钱、啊
0: 、好像是好、啊，他要看你问的项目、嗯，感情一个多少钱，事业一个多少钱，一个人多少钱这样
1: 。哎、欸，那你还记得涛涛多少钱忘？忘了啦，那
0: 都几年前的事了。欸、那有
1: 没有超过五百啊？
0: 差不多几百吧，问一个就是几百这样，那你可能会问两个嘛
1: 、嗯？反正应该是一千以内啦。我这样差不多
0: 差不多。然后我们是随机哦，因为它是一排算命的嘛，包括鸟卦或者是占卜，或者是没有任何工具的哦、喔，只是看你生辰八字都有。我我不知道为什么那时候就是我同学就特别选了鸟卦，他觉得好像。比较特别，没有被。而且
1: 我也觉得很新鲜啊，就是一只鸟去叼一只签出来，真的真
0: 的，它就这样啊。
1: 签嘛，
0: 他就把那鸟放在鸟笼里面，对不对、嗯？然后他就跟那个鸟讲讲讲讲，然后那个鸟就打开门，呃，他帮他打开门啊，然后鸟就这样，就就就，就就<笑>不是马上叼哦，他会真的这
1: 样，就是他会停顿一下，对
0: ，他会选然后因为很多张嘛、嗯，就这样，
1: 然后就
0: 咬出一张了，啊，那张就是。
1: 就不管先撇开准不准来说，对，就光是他这项表演就值回票价。<笑>但是随后他命中了你姐的很多的资讯，对，所以总投入来说，你觉得这笔钱花下去是值得？的？
0: 我会觉得很神奇，这是我那这辈子第一次觉得非常神奇的地方對。对，那之后我是就是问世，就不算算命。那问世的意思，大家如果有问世过，应该都知道，就是说神明在他的身上嘛。就是他有机身降下来，嘿，就是他被神明肯定说你就是我的什么什么什么
1: 。哎，你最近有看阿汉破影片吗？你说九天玄女那你知道他好笑的地方是在什么地方？什么？就是他机身降下来的时候，他还说八百英尺、五百英尺，<笑>他从一个高空降降下。他的笑点超级好笑，所以被广为流传。
0: 然后他又讲了一个鹿鸣，对不对？大家都要去找那个鹿
1: 鸣。<笑>他在部里面超好笑。<笑> OK，
0: 好，就是我刚讲问世的经验，对、嗯、问世的经验反而真的没那么准哦。这个你应该有听过，就是我妈有跟你讲嘛，就是我妈的朋友的女儿，她就是要考医学院，她从二十五岁考到现在已经三十岁，每一年都问说会不会考中，会不会考中。
1: 会会会会会，會會會<笑>每一年都回答会这样。然
0: 后也说我的女儿是不是不是同性恋
1: ？嗯，他也说不是不是
0: 不是啊，她就是啊，嗯，因为有以为说问了神明就会改变她的形象嘛，对，不可能嘛。这个我
1: 们之前有提到，对对对，这样啊，其实是，而且
0: 重点是太还涨、啊嗯、我妈就说哎、欸，她涨价了，不要去也
1: 就是说，她是讲出的话是你想听到的，而不是会命中的。对啊，你想听到、嗯、比较偏的、這、歌、個，你你会考上，然后再来是你女儿不是同性恋，对。可是其实都没办法改变的
0: 。然后她有讲到我嘛，我上次有分析过，就是她说我结婚对象是谁谁谁，就完全不是你嘛，因为她说是台中人，然后又是单亲的，那都不算嘛。可是她有讲到一点，她就说，因为我其实跟我妈出去，我几乎都不太会讲话，因为我妈话很多，我都比较安静、嗯。然后呢，对方就说，就安静很很多秒哦、喔，你女儿。结婚的话，要小心一件事情。Oh, 我想说
1: 什么？很紧张、欸，连我都紧张起来了。<笑>你要讲什么呢？」她的脾气啊啊，没有中，幸好脾气很好。<笑>然后
0: 我妈就说：“<笑>没啦，那我克零，我咋样怎你看她安安静静的啊，怎么或者怎样怎样？”说：“没有，现在看不出
1: 来，以后很难讲。欸”哎，他的脾气是指你还是我啊？我啦哦，你的脾气。他说我
0: 脾气会不好哦，他说我婚后脾气会不好，然后会让对方生气。
1: 我、哦、这个还好。他
0: 说这一点我
1: 要注意。平心而论，我觉得这点没有命中。<笑>我觉得你对我来说算是好
0: ，因为你脾气更差。
1: <笑>不要这样说，但是你口气不好<笑>
0: 。对，我是口气不好,好。我是这个人，但是脾
1: 气还好，就
0: 是嘴硬心软。
1: 哎哎，对对对，对，其
0: 实我是善良的，嗯、我比你善良一千倍
1: 啊、哦！对对对，<笑>反正老婆说什么就都，就你就说对就对了，就不要再引起争吵了。
0: <笑>不是啊，有事情可以沟通啦。不要说都盲对、
1: 啊、对，那我们就拉回这个主题啦。<笑>对，总之，柳德南，你虽然说他好像真的很准，但是由于他已经离世了，你也没办法再找他去算。真
0: 的一定会去？
1: 哎、欸，就做节目来说，我们真的会去做。
0: 我不做节目，我也会去
1: 。对啊，因为你就听到这个消息，你一定会想要知道他到底会不会算中，而且。就六百块来说，真的算五百五百加一百嘛，因为你一定会想要那个那个录音带嘛，哦啊、600, 对对对，所以五百加一百是六百，算蛮便宜的啦 ，OK 啦，就如果准的话，收收收当然不是鼓励这个风气啊，对，毕竟有可能它只是一个表演、嗯，有可能它真的是很神准，就不一定了啊，那。空袭警报，空袭警
0: 报。刘德南的《空袭警报》就是这样
1: 。对对，然后伍佰也有写一首歌叫《空袭警报》。对，其实空袭警报很多人都以为是日本人空袭台湾，那完全是错误的。当时空袭警报是美国人丢炸弹到台湾的。嗯，可是你
0: 知道空袭警报就会让我想到《萤火虫之墓
1: 》。哦，对啊，
0: 那个是必哭的一部，所以就是只要有警报的时候，那个妹妹就会很很害怕
1: 。对。没有错，好，完蛋了，
0: 带到一个你
1: 突然讲到一个悲<笑>太悲伤的地方。好
0: ，那我们今天这个台湾奇人意思就分享到这边，接下来进行到伯利克更有时间。好的，我们今天伯利克更有时间。D K， 因为他培养他的情绪，喝了两罐饮料
1: 。不是，哎、欸，神仙水啦，算是神仙水，<笑>我都叫他神仙水。可是
0: 今天一罐变两罐，为什么呢？
1: 因为有一些事情比较，就是你需要培养一些情绪在嘛。
0: OK， 對對嗯，好的。第一个网友投稿，他叫做台中周杰伦，他写说以前跟室友住在一起，他是个每天洗澡或是在家都会把。身上护身符挂在桌边，然后并且念经拜拜的人。有一次，他把护身符挂在我的桌上，就跑去洗澡了。我就把他的护身符里面的符咒拿走，然后拿了一张便条纸，画了一只皮卡丘，之后我就放回去护身符里面。接下来的每一天，我都静静的看着他对着那个皮卡丘一直念经拜拜，直到毕业为止。事发到现在也已经有七八年了。我想告诉他，如果你还不知道你每天戴护身符是个皮卡丘的话，请原谅我以前的幼稚。但是我想，心诚则灵
1: ，或许皮卡丘他
0: 真的有保佑你
1: 。这蛮妖秀的，这个很白目，<笑>跟你一样，很像是我会做出的行为。对，但是这个已经有一点挑战到人家的信仰对，如果我说出我做过类似的事情的话，一定会被谴责嘛。对，对，所以我没有做过类似的事情了、啊。<笑>对，那如果有人把你的，因为你桌上办公桌上是有放一些招财的物品嘛，嗯啊、呃，比如说我把它换成妙蛙种子，绝对翻脸。<笑>你不是有一只咬着那个钱币的青蛙，结果把救济啊，对啊，救济啊，对啊，把它换成呃，呵呵對,對,对。哎、欸，我
0: 先说，因为他说这个人是每天都会念经拜拜，然后对着护身符，对不对？你不要以为他不知道，他其实搞不好知道，他只是没讲而已。就像我每天都会看一下我那一堆啊對，有没有不一样啊？因为
1: 他很虔诚，对啊，所以他一定会巡视一遍。
0: 我觉得他可能知道，他只是没有去问你而已。嗯、所以这位台中周杰伦，你也不要说他可能不知道，他搞不好都知道
1: 。是的，哎、欸，那你讲一下那个、嗯，就是 email 让你很生气的事情
0: 。哦，现在这么突然、欸，现在
1: 就是突然插进来这样。
0: 好的，因为其实我脾气非常的好，你只要不要踩到我一条线，我都可以接受。但是呢，既然是有人说你软弱之后，这一位朋友呢是非常的不善良。他在2022年4月18号早上1点二十分，叫做 Julian 的人，他写说，标题叫做“看吧，金汤好人不要我大话吧，天看不下去了”。哦，这句话已经完全语句不同了。然后内文是写说。不是很自豪说你遵守交通规则吗？好，第一个遵守的遵写错了，交通规则的教也写错了。讲完了
1: ，怎样
0: ？这心态不对啊
1: ！没有啦，他
0: 在笑你，他在觉得哈、啊，你活该，你活该，你就是被撞活该、嗯，对、啊
1: ，活该啊！可是
0: 你说错了，因为他根本没有
1: 我没有不遵守交通规则，重就是这个，我行政上来说是没有疏失的。他
0: 觉得你车祸是因为你违规，错错错。錯錯
1: 对啊，就是我这边跟你解解释清楚那一次车祸，因为交通警察如果你有违规的话，他一定会给你开罚。第一个我没有闯路肩，就其实大家都不知道，台南的路很小，有一条路是不能骑的，就是最旁边那一条，他画的那条线，那个叫路肩。哦，我没有骑在路肩上，我是骑在、这个、道路上，对道路上。然后再来是，我没有临时突然变换。车道这件事情，这个是警方看过监视器，
0: 也没有突然减速，什么都没有。对
1: ，然后时速上也是保持在一定的范围。然后再来就是酒驾这件事情呢，我验也是通过的，那对方也通过，就是他没有肇事，我也没有肇事、嗯，我们纯粹上就是民事上的纠纷撞在一起这样。对，没有错，都已
0: 经讲过。那这位 Julian。OK， 就是不要有这种心态。再来是你打错字，你说“看吧，人不要我大话吧”，你是要打“看吧，人不要说大话吧”
1: 。我好像說他说你很
0: 遵守交通规则
1: ，你不要再自豪了。但是我这次还是没有违反交通规则、啊。
0: 對所以,所以，所
1: 以他可能有一些事情是没有呃很清楚了解，
0: 他只想骂你啊。
1: 对啦、嗯，那今天真的是如果我违规的话，百分之百负起任何的责任。当然，当然的。对对对，那这边跟你讲一下啦，很没有违规啦。没有办法引起我的愤怒，我还以为是什么很让我生气的事情。
0: 不是啊，你人不能这么不善良啊！这种心态是不对的。他没有到不善良，而且他,
1: 他都字都打错了。他说天,都看,、欸、okay,
0: 天看<笑>都看不下去了，你
1: 怎么知道天在看？看
0: 不下去，你怎么知道天在看？不知
1: 道，因为我是一个怀疑论者，我甚至连天的存在我都会怀疑这些事。哦，他
0: 这样子，他可能下次又会写。<笑>
1: <笑>对啊，那我就觉得没有违规这件事情，我还踩得住。他觉得你
0: 是活该这样。对
1: ，对没关系啦。哎、欸，我觉得你为我就是打抱不平这件事情，我反而是感动的
0: 。这个东西就是讲你软弱那个道理是一样，那个心态都是不健康的。他是那种那叫什么、啊？
1: 幸灾乐祸，就是看你怎样，嘿嘿看你思想、就是
0: 。你就是这样啊，活该，谁叫你要这样呢？可是
1: 你要习惯、啊，因为网络的特性就是这样。哎
0: ，好的，那我就是把你的 email 念出来，你很开心了吧？拜拜。好，我要下一个
1: 那个喽。那、哎、你不要那么生气啊！我都没有，我是当事者，我都没有生气了，对啊
0: ，不健康的心态就是不对
1: <笑>等一下还要寄
0: email 给我
1: ？好、就是啊，就是节目之后我会在。跟那个低嫂谈一下，谈什么、啊？就是这件事情，就让他不要那么生气。大家请，就是这个也是一个节目效果啦，好不好？不用谈，谢谢。他是在装一个生气啦。不用谈，谢谢。<笑>啊，没事。那在接下
0: 来下一位朋友叫做 Penny， 她是一个女生。她写说，我在大学毕业之后就开始在饭店业工作，目前已经是十年了。其中有一家是日本北海道打工度假时候的温泉老饭店，其实每一家饭店都有一些灵异故事。我今天要讲的是，我现在就职的是在台中市，那名字我就不透露了。刚好某一天，饭店的一整栋都被一家台北公司单位包下来，作为员工旅游的住宿景点。作为主管的我，我就在房屋人员打扫之后，开始巡房。哦，房间设备啊、清洁啊都检查过一次了。那我们每个楼层的格局都一样。出电梯之后，左边、右边两个走廊，一如往常的，我就是这样开始巡房。到了某一间边间，我查看了抽屉、柜子、床铺、地面，一直到我查到了厕所的时候，我突然间听到了男生咳嗽的两声声音，咳咳。那因为我们房屋人员都是女生，所以我很确定他们是在其他楼层赶着打扫。
1: 也就是说，现场没有其他的人，他对
0: 不是女生男生而已，是完全没有人。可是他听到了可可，明显
1: 听到了。对
0: ，那因为是被包栋关系，我非常肯定也没有别的客人。那我心里想说啊，会不会是公务刚好到这个楼层修东西呢？因为公务人员通常是男生嘛。那因为我怕对方不知道我在这个房间巡访，可能会被我吓到，所以我就去房间，所以我就离开房间，想去打个招呼。但是我打开房门之后，走到走廊，大喊公务人员的名字的时候，没有得到任何的回应。此时，我想对方应该是没有听到。我又走到电梯里面，结果我发现电梯根本没有任何动静，它停在一楼。这个时间很短，如果有人搭电梯刚离开的话，电梯一定还在运作。这时候，我要迅速跑到另外一个走廊查看，也到了逃生门，打开确认是不是有公务正好走到楼梯或是其他楼层，但是。我发现全部都是一片寂静，没有脚步声，没有人影，没有任何声音。平常有佩戴钥匙在腰间的公务大哥，在走路的时候也会有钥匙这样叮叮咚咚的声音，我完全没有任何听到。就在我确认说可能之后，我瞬间头皮发麻，马上搭电梯回到一楼。为了让自己心安，我问了公务人员：“你们刚才是不是有到六楼进行修缮？”公务顺口的回答：“没有，我一直在办公室。”这时候我虽然心里很害怕，但是我为了确认事实，可能真的有男生刚好到六楼，所以我决定我要查看监视器。但是真的没有人在六楼
1: 。我觉得这个女生很执着、欸，哎、就是，这个
0: 跟我一样啊，我也会去查
1: 。她想要就是探究到底到底是那咳嗽声是谁。
0: 这件事造成我心里很大的阴影。从那之后，我只要巡房到那间房间的时候，我都会故意跳过。在寻他隔壁左右两间的时候，我也会加速的寻访，然后离开。而那间房我就留给大夜班的主管，上班的时候再去寻访。虽然心里有点过意不去，但是我相信他如果知道我的经历，应该可以理解我吧。希望 D K 可以帮我分析一下，因为我现在还在这间饭店工作，到现在我还是无法跨过那个坎。酷酷。By the way， 从一色档案认识了 D K， 在这个月初次使用了 K K Box， 意外发现有“故弄玄虚”这个频道。这也是我第一次关注的频道，虽然内容有些跟《异色档案》相同，但是我还是努力的追之前的集数。每天上班、通勤、巡访都在听，很喜欢你们的互动，听到你们的笑声都会笑到发抖，太有趣了！谢谢你们带给我生活中的乐趣跟目标、
1: 哦。好的，那我觉得就是说，你应该了解这个饭店的背后一个故事，就是说，也许这个房间，你只要跟同事打听一下，都会了解到说，他也许。嗯、你知道我意思吧？对，我看你要怎么
0: 掰啊？就
1: 是说你要跟同事打听啊。那你
0: 觉得他没有打听吗
1: ？比你资深的同事去去了因为他
0: 说他在这间饭店工作几年了，我觉得多多少少应该会问
1: 。那如果完全没有事情的话，那就没有事情了、啊。那也许是当时你听错，然后心生畏惧而已、啊對。
0: 对，那我要说的是，因为我之前也是在饭店实习过，对不对？我跟你讲，饭店真的有各式各样的声音。真的都不用太在乎，因为饭店很大一间，然后水管、管线、电线巴拉巴拉巴一堆的，那声音之多。如果你真的要一个一个细听，因为我听力比嗅觉好嘛，我只要这样仔细听哦、喔，真的有很多声音
1: 、欸。我必须说你的嗅觉真的特别差。<笑>
0: 有鼻塞啊！再
1: 来说，你的听力的确是比较好一些了，
0: 所以我真的听过各种声音，但是我不会害怕。所以你
1: 的经验谈就是说，你有你也在饭店工作过，就实习的时候，的确是有很多的声音。那也许是就我们科学上的解释，哎、嗯欸，今天反而是你给出科学上的解释，哎，
0: 因为他现在还在那边上班、啊，如果你跟他讲说。那边真有东西，你觉得他还会敢上班吗
1: 、欸？我觉得你很好心哎、欸，就是不要让他害怕對。对啊，对啊，对啊。就也许是只是一个很类似咳嗽的声音，但是可能是某某种水管发出来的。
0: 对，因为我之前是在温泉饭店工作，嗯，那温泉饭店就是一直会有很多的温泉。不断的涌入，
1: 就咕噜咕噜咕噜之类的，嗯、多非常多。也许某种声音就听起来像咳嗽，不知道。
0: 电线管线都非常的多的情况下，我跟你讲，还有机房的声音也很大声。哎
1: 、欸，我觉得你这个解释超级合理的。就一间饭店那么大，怎么可能会一定会有一些奇奇杂音？对对对,對还有老
0: 鼠、蟑螂也有。
1: 哦，基基疏疏，稀稀疏疏，什么
0: 壁虎啊、就是？对对对，壁虎啊，然后各种虫啊，因为我们那时候还是在山上工作，嗯，我们还有蛇哎、欸
1: ，哦，所以有
0: 各种动物的声音，我之後都听了都习惯，想说哦，就这样吧。也就
1: 是说，你在独自一个人工作的时候，你突然听到某种声音、嗯，你会把它误认为可能是鬼发出来的
0: ，呃，我会吓一跳
1: 。对，简单来说就是你被吓到了。嗯、对。那你就往另一方向去解读。对，对。那
0: 我当然也会像他一样去看监视器嘛。可是他确实也是真的没有人啊。对。所以我们就往这个整栋饭店的管线去想吧，因为饭店的管线真的太复杂
1: 了。我希望低嫂的解释有安慰到你了
0: 。你说那时候整个楼层只有你一个人，对不对、嗯？没有别人，所以一定会非常安静。对。所以当出现一个小声音的时候，那个声音会变得很大声。
1: 你会特别注意这件事情。
0: 对，然后那个可可有什么？有可能是什么热胀冷缩？嗯，门啊、桌子啊，或是浴室啊，什么这是都有可能的
1: 。对，不用
0: 担心，因为我也走过这段路
1: 。你<笑>那很喜欢讲到，然後就是自己经验老道。那说到大饭店呢，我们就会讲到大呼,呼这件事情。<笑>哈哈，转得很硬，这样。
0: 因为饿了，有点想吃饭
1: 了。哎、欸，因为我们每次录音都是早上录啦，然后录完就快中午。对，录完一定是到中午的时候了
0: 。对，那我们上一集其实有提到这个大富屋的合作，这一次合作是比较特别，因为大富屋是日式料理，而且是大众口味，然后又平价的家庭料理。那我们最近因为疫情关系，我们都选择在家吃饭嘛。你可以选择日式的，那你就可以选大壶。你不用去餐厅外带，你直接网络上按按，食物隔天就送到你家
1: 了。可是我有个疑问，就是说他送来食物真的那么好吃吗？就是可以做到跟餐厅一样美味吗？那我不如去餐厅吃，我就冒着懒逸的风险去餐厅吃嘛
0: 。哦，你说你宁愿懒逸就对了，<笑><沒有><笑>你也是很无聊、欸。不要
1: 不要，对啊，不要，不是因为你现在就是我打三季了。對都
0: 不要染疫，染疫真的很麻烦又很危险，因为你的同学是这样深陷其中，很可怜
1: 。对我有一个同学真的是染疫，了，<笑>不过他有打三针。
0: 对，也是打三。就清
1: 正了、啊。对
0: ，那我们现在在家吃饭，我们选择可能会变少嘛？嗯、但是你可以从网络这边哎、欸、得知很多不同的这种冷冻食品，然后可是又很自然的口味。
1: 我觉得重点是美味了。对啊。因为我们推出一个商品，就是我们一定要确认它的品质 O、oh, 不 OK？ 比如说最近有一个事件，就是球鞋的事件，这个大家昨才昨天而已哦，昨天发生的。嗯、呃，可能有一些人不知道，因为我们在这个这个区域生活的话，讨生活一定要知道这件事情。有很多网红跟这个球鞋合作，但是后来发现这个球鞋寄送的东西是假货。它不是真的，所以网红纷纷道歉，起码有一百位以上的网红发出了声明，就是说很抱歉。嗯、呃，我们也不知道就是受害了，但是我们今天的合作的对象是上市贵的公司、嗯，所以比较是安全的状态啦。对，那我们自己也有吃过，真的是好吃，没有骗你，就是烤起来是多汁的，尤其是那个松板猪。我特别推荐松板猪的组合，你一定要。还有青鱼啊，那天你也说青鱼很多汁。对，烹调出来的感觉就是 OK 的，你知道吗？我
0: 简单说一句，就是你跟餐厅做起来是一模一样。你不要以为说啊，我不会煮饭，我不会用什么电器什么，好难用哦，好麻烦。那都不用担心，因为那个只要烤箱或是气炸锅丢进去几分钟，秀马上拿出来
1: 。没有错，它就等于是把美味锁在。这个密封袋里面，因为大呼我们合作就是很谨慎啊、嗯，我真的这样说了，我们一个月前就已经吃了。我们吃过大呼呼的，然后我们也吃过大呼呼寄来的。我觉得吃起来是真的是分不出来，除非你真的很挑还是怎么样，要不然真的是觉得是一模一样。你只要烹饪起来，它等于是这个技术就是把美味锁在密封袋里面了。对
0: ，因为你现在如果真的要吃日式料理，你是要去呃日本料理外带。如果你真的要在家吃的话，可是你现在不用对不对？你只要网络上按一按，而且还有 DK, d k 低少专属的折扣，最低是七三折哦。好，你点进去买了之后，隔天送到你家，哎、欸，你马上就可以煮嘞、欸。
1: 对，而且它七三折以外还有什么？大呼呼的折优惠券。疫情变缓的话，你还可以用这个优惠券再亲自跑到大呼呼去吃。
0: 对，可是你还是要注意一下优惠券上面的截止时间啊，这个时间还是有、哦對對對對對。只是说我们推荐是这个料理呢，并不会让你失望，不会说第一个麻烦不会，对；第二个难吃绝对不会，因为它就是非常好吃
1: 。我不是不太会讲话，对。就是那个 I G 的影片，我拍起来好像就是我没有拍起来那么好吃。你
0: 咬那个猪肉的样子就是不
1: 對,对，真的是不对。但是那个真的是好吃的，它是有汁液的那一种哦。对，所以真的是它做的非常好，就是它的技术来说了
0: 。而且我一烤完，我自己煮完就全部吃完了，我也没有留啊。就是
1: 、整间房间的香味就是弥漫在其中，这样
0: 对。那这次合作就是有海鲜也有呃猪肉，大家都可以依照自己的喜爱去挑选。那有四种组合，就是有附上大呼呼的优惠券，这是我们额外凹到的。那你有时间就可以去大呼呼实体餐厅使用。那详细的组合可以大家点那个文字资讯栏连接。平常家里有开火，就是可以买大组合，很划算，一家四口、一家六口都可以吃到。那一个人也可以买小自助，你有烤箱跟气炸锅都可以完成的方便料理。好，我知道有人问说，呃，那我會。很大啊，会冰在冷冻库很定的、欸。
1: 就是如果你是小资主的话你，你的家里的冰箱，也许你是租主，因
0: 为房东付的冰箱都小不拉几嘛。对，啊、那怎么办呢？冰得下吗？可,可以冰一只鱼跟一只肉。不是一只肉啦，一块肉。对
1: ，就是你买小蜘蛛方案。<笑>那如果你是大家庭，你就买大家庭方案。对
0: ，或是四人份的都可以。简单的
1: 说，就是宠爱自己，宠爱家人一下。虽然我很爱用这个词，但的确是一种宠爱的感觉啦。对
0: ，因为吃起来就是很开心嘛，因为它就是好吃美味的。而且我们刚刚有讲，最推就是松板
1: 猪。我跪跪下来发誓，<笑>真的是好吃。就是那个猪肉松板猪跟那个是很意外的好吃，对我吃起来吓一跳，是那种汁会喷出来那种。对 ，OK。那一只猪其实
0: 有两个地方是松板猪的部位，很珍贵。
1: 这个东西它已经上市贵了，它一定有它的品质价值，在这个是真材实料，然后它的封存的技术也到了一定的程度。这样你是觉得我话很多，是不是<笑>？把大呼带到家里面一样
0: ，尤伟奇先生就是直到5月1号之后就没有，因为这是全家第一次合作，那之后会不会再合作，就是看这次大家捧不捧场。可是这个东西一定要试过才知道啊、哦！我真的不喜欢冷冻的东西，那不新鲜、不干净，什么什么的。对，真的不会啦，相信我，求你们好不好？<笑><笑>
1: <笑>没有卑微啊，就是帮大家已经试吃过，我觉得这个东西 OK， 可以试一次看看。
0: 对，而且加上我们这次折扣是很低的，对，然后再加上折价券，你外面买不到的，那你可以透过这次的机会去享用这种独特的料的
1: 。不会吃起来真的是很干涩还是怎么样？就是多汁，
0: 餐厅的水准不会让你失望，方便料理不会让你很忙碌的乱煮乱弄乱煎，不用丢下去气炸锅跟。跟烤箱一下就
1: 好了，没有错。同时可以避开燃疫的风险，对，不用再去跟百货公司他们人挤人了、啊。等下
0: 又被框裂了，没有错，超级麻烦。在
1: ,在家料理啦，好
0: 不好？嗯、好，那接下来是网友投稿还没讲完哈。这位朋友叫做毕姓石，尿道结石的那颗石。故事发生在高中时期，一个在正常这里的人。對對對故事发生在高中时期，当时我们呢才从戏馆要回到教室。由于本人非常不喜欢使用钱包，所以就把零钱跟手机都放在口袋。那时候要拿手机出来的同时，我看着一个50块硬币，咔啷就掉落到水沟里面了。那个水沟是一个正方形的格栏网，一个人是无法拿起来的。我就拜托其他三个同学跟我一个人拿一脚，顺利的拿起来了。一个同学往前走，那其他人我们就跟着往前走。可是悲剧发生了。突然，我就是像电视上一样，那种综艺节目答错就会掉下去的那种。没错，我就是瞬间消失。那个水沟深大概有一米半，我当时只剩一颗头在所有人的视线。整个掉进去了，掉进洞里面。幸好那个很重的水沟盖没有掉下去压到我，所以我只有背部跟手受伤了。我朋友笑到肚子痛，差点没有抽筋。大家还是边笑边拉着我去医护室。我鼓起勇气要去面对那个即将更年期的护士阿姨啊，想说等一下可能会被骂之类。就那天阿姨刚好有事请假，来了一个好漂亮的姐姐啊。<笑>高中时期的我正值青春，害羞的褪去我的衣服，让姐姐帮我擦药。她问我<笑>怎么受伤的，啊，我说、哦、我掉进去水沟了。她用很 nice 的笑声说：“下次要注意哦。”她温柔的声音跟香味。让我忘记了痛，当时是我人生当中最幸福的时刻。过了八年到现在，我还记得那个姐姐
1: 。啊，可以理解，可以理解
0: 。亲爱的 DK 弟嫂，我终于把 Pocket 所有集数都追完了，心血来潮来投稿，很喜欢我们的节目，陪我度过大车载怪手的时间，以后也会继续支持你们的。找时间来研究如何赞助你们哦、喔
1: 。所以他是司机，是不是？他现在职业
0: 对在怪兽啊，所以他是开大型车
1: 。嗯嗯，哎、欸，我跟你讲一个经验，就是说我以前在做社工的时候啊，我之前的那个职缺啊，因为觉得开大卡车赚比较多，所以他去开开大卡车，呃，就从社工离职才会应征我，所以大卡车的确是。比较，可是比较危险、啊。对对对，当然有一点风险，但是薪水的确是比较高啦。
0: 我先针对这位同学他受伤这件事情，还有他个姐姐的事情他说，因为这来了一个漂亮的姐姐啊，让他觉得很害羞。那我要提起最近 D K 的事情，因为 D K 呢，他车祸要每天都要去换药了，毕竟那个伤口很深，要去清创。那个诊所里面的护理师有很多个，大概有
1: 四到五个哦、喔，他们会轮流嘛。因为他们是专门处理外伤这件事情。对
0: ，那他就会叫名字，嗯，好，请进，好他就换你。他叫你的那个护士就是处理你伤口那个人。对，他换伤口的第二天，他就说：“哎、欸，那个可以。”然后就跟我比个赞。然后我就已经一一肚子火了，我想说你不是很痛吗？你还给我比个赞？好，没关系，我就看你怎么赞。不是啊，就不要讲话，嗯、这段你不要讲话。然后他就当时他不是给那个护士嘛，他是看到那个护士，所以很开心，跟我比个赞。好，隔天他就很幸运的给那位他比赞的护士换药。那我就想说啊，他应该很开心啊，因为你知道，他就已经说很漂亮、很正的之类的。结果一换完出来。整个眼睛泛泪，我说干嘛、啊？你应该很开心啊！你都说正赞正赞了，到底在哭什么？他说他有够粗鲁的啦，没有
1: 他没有他不是粗鲁，只
0: 是很用力啦，很痛啦。我现在不能骑车啦。他
1: 没有很用力啦。没有啦，就是特别仔细。清理一些部位，不是说很用力啊，没有那沒有到很用力。本来我伤口就很深啊，那一定会痛嘛。对啊，你
0: 在帮他讲话、哦
1: ？我不是帮他讲话，你不要吃醋好吗？不
0: 是我只觉得这个，我跟你讲
1: ，那个护理师真的是感觉很漂亮。又来了，大家一定戴口罩，那你没办法看到他的全貌，就是他的身形的感觉啊。那尤其是他的专业来说，也是无懈可击的。<笑><笑>再加上她头发有染一些紫色，表示她有点时尚的感觉。就是
0: 有在打扮呐、啊，有有
1: 有有有,有有有有有对，
0: 可是这个故事就是告诉我说你在期待啊
1: ，这<笑>是一个<笑>，因为你结婚多年以后，呃，你不可能不看别的女生，你知道吗？那当然，护理师就是，我们很尊重她的专业，但是。看到漂亮护理师的时候，婚前
0: 婚后都会看吧。
1: 同时，也是会有一些遐想，但是那个遐想太。<笑>不是变态的，不是变态的哦，啊、呃，是一个欣赏美术，比如说我们去台南美术馆、美术一馆、美术二馆去看到一些，呃，比较油画。好的，谢
0: 谢。总之呢，他那天呢，就是被他换之后就哭了嘛，就不能骑车。就隔天呢，我们再去换药，<笑>他就说：“哎、欸，你帮我看一下那个那个有没有来上班？我不要给他涂，我不要给他涂，我不要给他涂。”这样
1: 。要乱讲，别乱讲
0: 。哦，就那天就好险不是。
1: 他就没有哭了，好，讲完了。没有啦，后来又又给他涂一次，就还好啦。哪有啊？真的只是我伤口比较深啦，真的啊。他他的专业我不容置疑
0: ，我不容置疑他的专业。Okay? 我是说，你只是给他涂完之后哭的，<笑>
1: 没有他哭了
0: ，其他人都不会哭，就
1: 是有点瑟瑟发抖，然后有点泛泪，<笑>没有。<笑>没有哭了，没有哭不你了。你车祸以后，您、那、跟、個、那个挫伤真的是会惊驾无天啊！
0: 我知道啊，因为那毕竟是破掉的嘛。嗯、对啊、哦，对啊，因为都快
1: 见。因为他那个要让你那个肉要长回来，所以你要清创。对，清创真的过程必须鼓起很大的勇气。呃，再说到清创。待会下午,下午要去了
0: <笑>，好的。那接下来下一个投稿是来自香港的，她是住在台中的香港人，是一个女生。她写说：“呃 ，EP 172集有提到网恋，所以我立即来投稿了。我是 Lesbian， 因为圈子比较小，所以我就是在交友网站认识了一些朋友。我现在的女朋友也是这样认识的，她是台湾人。”说真的，曾经因为在交友平台认识过其他人，也受过伤害，所以有一段时间我都不敢再用了。但是因为有朋友的鼓励，我又重新开始使用，也刚好认识到现任。蛮好笑的是，是一开始我们只是普通朋友在聊，而且聊了一个礼拜，还是不知道对方的名字。不过就真的很好聊，但是聊久了就产生了感情。那时候我还在香港，他在台湾。说实在，这样子交往是非常难的。所以某一天，我就很冲动的订了机票。去台湾找他，我很感谢这一份冲动，因为这样子我们就在一起了。虽然中间一直远距离，但是我们还是维持的很好，也没有吵架。一直到2020年的年尾，我正式移民过来台湾，跟他一起生活，还一起创业，很开心，不用再隔着冰冷的一幕，而是真的有温度的一起生活。虽然我还不是台湾人，但希望不会因为一些制度上的事情，还要我们再分隔。关好更希望海外的同志。伴侣在台湾结婚可以赶快合法，还有来了台湾第一次听 Pockets 就是听你们的，还记得是坐在客运上，又是晚上的时候，听到有点毛骨悚然，但还是继续听，很爱听。现在我跟我们女朋友都会一起听哦，你们要加油，真的很爱 DKD 嫂，谢谢你们看我的投稿，也祝你们工作顺利、健康快乐。
1: 好的，感谢。首先，你选择移民到台湾，非常的感谢你选择到这样一个地方。再来是，哎，我觉得对香港人都会一个遐想因为我们从小是看港片长，哪
0: 有看啊？是我在看周
1: 星子，我爱到爆，好吗？尤其是 D 嫂啦。迪扫他非常的，就是听到港语多，他都会讲，都听得懂。这样有时候，对，有时候我们那个电视上不是有双语嘛，我们可能转到转到广东话，他竟然。都每一句每一字都听得懂，因为他就是一个很疯狂的人啦。
0: 没有啦，现在已经退步很久没看了啦。
1: 对，他现在迷上韩剧，以后就开始疯<笑>狂去学韩语。我在认真学韩文，非常的了不起、嗯。毕竟有些政治上的一个一些纷争啦。那因为你来到这个台湾，就是为了爱，我觉得这个很厉害。
0: 嗯
1: ，跨国的感觉，
0: 而且其实这种事情真的是需要一个冲动。你像对。你像他就是讲嘛，他说我冲动买了机票，我就过去我们就交往了
1: ，而且真的移民了
0: 。对，就过几段时间就完成了移民。那当然也是希望说，像你讲的，不要因为一些制度上的事情，嗯，又分隔、嗯，这样子你们就又分开了。所以很祝福你，我也恭喜你，真的来到台湾。必是说
1: ，对对对，就是罗密欧与朱丽叶、嗯，他们就是因为制度上的分隔。因为罗密欧的家庭跟朱丽叶家庭是势不两立，的，真的很会比喻哎、欸，这文学上的比喻了、okay ，他们是对立的，嗯，就不希望这样的对立去影响到你们，对，然后再加上你们除了爱情上，还有事业上也是创业创业的，对，这其实跟我们很像啊。我们也是，就是工作跟爱情是合在一起，就
0: 是、有点烦
1: ，<笑>因为二十四小时看得到对方
0: ，然后他脾气又很差，没有沒,没有脾气，必很包
1: 容，没有没,沒
0: 那我们就祝福这位。<笑>住在台中的香港人可以一切顺利。对啊，包包含你的工作，包含这个有关身份这件事情，都可以顺利拿到。这样
1: 对，尤其是就是比如说台湾人的身份证啊，對對對你你可以拿到。然后再來是香港房价也是贵很多啦。嗯，那可能台湾生活会。希望可以顺你的心，如你的意，然后你们在感情上也能够开花结果，然后在事业上也能够有所成就。
0: 好的，你做好麦克风，用好，不要动来动去了、嗯。好，现在最后是讲赞助喽。第一个是来自 PayPal 的朋友，他是新加坡的朋友，如果是以罗马拼音的话，应该是正康汉。
1: 嗯，郑康爱先生，对
0: 他赞助了一笔金额，他写说很喜欢你们夫妻，加油！
1: 好，感谢你，
0: 感谢新加坡的朋友。
1: 我真的希望，如果疫情减缓的话，第一个去的国家就是新加坡，因为新加坡的文化跟我们来说不会差很多啊，就是很多华人类似的一些。就是我们
0: 今天讲语言是没有问题的，
1: 对，讲语言是没有问题的。再来就是这个是什么茶什么茶茶古鸡啊
0: ，肉骨茶，<笑>
1: 抱歉。肉骨茶，因为我们在台湾大概就只能吃到一些肉骨茶的泡面嘛
0: 。有有有人在卖啦，啦很少。有啦。但是
1: 真正到地的味道是什么，我真的非常想知道。在我有生之年，这件事情，其实我我有去过印尼啦，东南亚那一带，我都很想去探索。因为我们有一些华人文化是相近的，没有错。那新加坡真的是不要吃口香糖。然后乱吐，要不然会被鞭打。而且我们没有
0: 吃口香糖的
1: ，没有，我们是没有这个习惯
0: 。对啊對，所以我
1: 们去新加坡应该是会如鱼得水。然后我也想要看那个，就是那个。
0: 好，谢谢 D K 这样一阵胡言乱语。下一位朋友是来自 E C P， 他叫做月老不待见，他写说。幸运的听到 DK 跟 D 嫂的 pockets， 加上 DK 幽默风趣，还有 D 嫂的机智口才，尤其是 IG 两位互动，所以就小小支持了笑脸挂号，不用理会刷名，因为他们只会攻击别人，才有自我的优越感
1: 。没有错，就是呃，有时候你可以欣赏到一些我们的一些地方<笑>
0: ，不就是模仿吗？
1: <笑>对，就我们尝试在这个三个平台之中做一些差别。对，就 YouTube 可能比较专注在严肃上面，就是很专心的讲一件事件的发生。那。在是 Pockets 会多一些闲聊，多一些我们的想法，日常生活啦。对，最后真正的日常生活就是在 IG， 就是这三个平台是不一样。那你可能都有看到，就是非常感谢你，感谢
0: 你的支持。好，接下来是 MB 3的赞助，这位朋友叫做南山书峰，他加入我们最高级的方案。他写说，每次听完都想要做赞助，但是都刚好在忙，觉得每次赞助太麻烦了，直接来个整年度的赞助。希望可以小小帮助在认真做节目的的士夫妻。从 m p o r k e s 以来，就只听故弄玄虚，喜欢两位自然不做作录制节目的感觉。每周最期待就是收听故弄玄虚，期待每次伯利凯港还有好物推荐。P.S. 我是位低扫粉，低扫声音有一种特别的魔力，可以让忙碌中工作的我在听到低扫声音之后，获得一种放松的魔力。没有错，什么没有错啊？可以重新获得力量，继续努力，把生活过得更加精彩。D K 不要难过，你就好好接受，故弄玄虚，整晚被低嫂拿过去吧，哈哈
1: 哈,哈。对，因为在 YouTube 来说啦，我们第一次把低嫂拉进 YouTube， 就是大家反应不是很好的？可是后来发现，在 Park 是这个完全是相反的，就是低嫂的身世在网络上是完全压过我，<笑>我这个是非常的什么、啊，就是因为有一种严师出高徒的感觉。Oh. <笑>
0: 你不要再把我定位成你的什么徒弟什么鬼、啊、好不好？<笑>不
1: 是啦，就是我觉得很欣慰啦。因为你是谁啊？其实地嫂跟我的互动本来就是这么的好笑
0: 。好了，好的地方，谢谢你
1: 。对对对、啊。好，接
0: 下来有两位是有赞助没有留言的，我一样会唱名哦。第一位叫做艺明，第二位叫做伟明，感谢两位的赞助。
1: 好的，谢谢
0: 。好，那今天节目就到这边。欢迎你投稿各种经验、经典传送门里面的投稿专区。如果你喜欢我们的 podcasts， 欢迎追踪留言、五星评论或是到 M b 3 app 参考各种方案。对于悬案社会议题，可以到 YouTube 搜寻“意识答案 D” 的影片。想要看我们日常生活、吃饭、跳舞，还有商品的折扣笔记，请追踪我们的 IG 哦。谢谢各位，还有大富屋的优惠，直到五月一号，请大家把握时间。那今天
1: 就陪伴到你这边了。对。對我是 DK， 我
0: 是第子豪，我们下次见，拜
1: 拜。You jump too many spaces, but you can't be replaced. You're a superstar, and I can feel you in my arms. The music's getting long, the beat is pounding out my heart.